0: Hola Javier Salegi, buenas tardes. Buenas tardes al equipo de informativos. Lo contamos al inicio de precisamente de este Noticias Mediodía Navarra, Osasuna ya calentando motores ¿no? para esa semifinal ante el fútbol Barcelona. A dar la sorpresa, ¿no?
1: Y a esta hora, descansando en el hotel, estarán en la siesta porque es dos horas más las... ¿Cuánto? las 4 y las 44 4, 4 de la 5, tarde. De cuartos, sí. Exactamente. Eh, para luego ya ir al estadio y jugar ese partido a las 8 que vamos a, en el que nos vamos a tener durante toda esta onda deportiva. Vamos a conectar con Alfredo Martínez, uno de nuestros enviados especiales que está ahí en riad Además de escuchar a Yago Barrasetti y a David García, todo esto en un gran día para los que están aquí en Navarra de donar sangre. Porque cualquier día es un buen día para llevar a cabo esta acción solidaria que salva vidas. Porque donar sangre es regalar vida. En la web de Adona tienen toda la información. Es adona.es.
0: Se quedan ahora con Javier Saralegui en Onda Deportiva y con toda esa información de la Supercopa de España, la semifinal entre Osasuna y el FC Barcelona. Hasta aquí llega la información de Navarra. Buenas tardes. Navarra en la Onda. Javier Saralegui. Onda deportiva.
1: Información que efectivamente se entremezcla con el deporte en el día de hoy porque trasciende la importancia del partido de Osasuna que va a jugar en Arabia Saudí en Riyadh a lo que es la actualidad pura y dura y es que Osasuna vuelve a estar a dos partidos de conseguir un título oficial aunque la empresa evidentemente es más que complicada porque esos tres rivales, bueno, ya solo quedan dos, el Real Madrid está esperando en la final, a ver quién gana el partido de esta tarde noche, si Barcelona u Osasuna, nosotros queremos que sea Osasuna y yago Arrasate también prevé un partido así, el míster Rojillo.
2: Bueno, pues ya sabéis un poco, bueno, el Club Barcelona ya sabemos lo que va a hacer eh, tiene una idea muy clara que es ser dominador y, y de buscarnos y nosotros tenemos que alternar un poco no esa presión alta con, con ese repliegue también que nos va a tocar y sobre todo Tener balón y hacerles correr también, ¿no? Yo creo que si, si lo fiamos todo a, a defender o a que pase el tiempo a una hipotética, no sé, prórroga o penaltis, al final es el primer paso para, para perder, ¿no? Tenemos que ser valientes con, con nuestras armas y, y lo que he dicho antes, ¿no? El plan de partido puede ser uno y otro, pero, pero al final tenemos que llevar ese plan, digamos, a la perfección para, para tener opciones de ganar.
1: Lo deseable es ganar en los 90 minutos de partido y a poder ser por tres goles a cero, pero como eso va a ser harto difícil, no sería ni mucho menos una mala noticia para unos una que sabe gestionar estas situaciones llegar a la prórroga.
2: Pues seguramente sí, pero es que no sé, tampoco podemos empezar el partido pensando en, en la prórroga, ¿no? Pero es verdad que es algo que para nosotros ya se está convirtiendo en algo habitual y, y a la gente ahora mismo llegar a la prórroga no le supone tampoco un estrés negativo, ¿no? Al revés, ¿no? Pensamos que, que tenemos posibilidades y bueno, pero hay diferentes prórrogas también eh, hemos jugado prórroga, por ejemplo, el otro día contra un rival, entre comillas, eh, inferior donde tú puedes hacer valer tu superioridad eh, física y, y, y mental también en esa media hora, mañana si llegamos a la prórroga, no sé, igual llegamos ex exhaustos también, no lo sé, pero bueno, queremos ganar los 90 minutos que, que lo podemos conseguir, es difícil, pero esa es la idea.
1: De hecho, frente a los clubes con 40-60 títulos cada uno, ahí llega Osasuna que ganó un par de veces el campeonato de segunda división, pero que empieza a acumular ya a su nivel algo de experiencia, un par de finales de Copa Jugadas y perdidas, la segunda además por esta misma plantilla, una eliminatoria muy difícil europea que ha marcado la temporada y que fue un caro cruz contra uno de los rivales más difíciles, esa es la pequeña experiencia que tiene ya Osasuna en su haber.
2: A ver, fue un mazazo muy, muy duro porque al final teníamos mucha ilusión puesta en, en esa eliminatoria que nos posibilitaría además luego jugar una fase de, de grupos y bueno, pues manejarnos en ese contexto, en ese, en ese partido tan importante, en esos nervios, en esa eliminatoria que lo tienes a favor luego en contra, pues bueno, eh, estas eliminatorias tienen eso también, ¿no? Que puede estar clasificado luego de momento no, eh, hay momentos que, que bueno, que esto al final las experiencias los cargas en la mochila, en ese aspecto ellos tienen más que nosotros, pero nosotros también, como bien dices, sobre el partido del Brujas o, o las en final de la el año pasado la final también nos hace ser un equipo más maduro en ese aspecto y, y aunque tengamos desventaja pues bueno ya tenemos también esas experiencias en la mochila
1: el barça no llega en su mejor momento bueno el barça no llega arrasando que es lo que suele hacer en la competición
2: bueno si escucho y lo que decís y todo eso sí me puede parecer que no está en el mejor momento luego si lo analizas no es así es un equipo que, que está jugando bien está generando muchísimo no está teniendo acierto está encajando más que el año pasado es verdad y incluso cuando gana se le critica no porque gana solo por, por un gol no pero bueno yo creo que lo que tenemos mañana enfrente lo tenemos que, que respetar porque es un grandísimo equipo. Es verdad que en Liga pues, hay dos equipos que lo están haciendo mejor porque tienen una puntuación muy alta, pero nosotros mañana esperamos al, al mejor fútbol club Barcelona que en estas citas pues, se crece también y no tenemos que olvidar que es, es el vigente campeón.
1: Va a haber 600 aficionados de Osasuna eh, y cuatro sueltos por ahí por la grada con cuatro camisetas de Osasuna. Íñigo Ayechu, eh, Lidia Pejenaute y sus amigos Iñaki Torres y, y Javier Ayi, todos ellos animando y haciendo de afición de Osasuna, más vale que está el viaje del patrocinador principal, porque si no, eso sería un solar con apenas 100 navarros por allí.
2: Sí, esa es la pena, ¿no? Que, que al final ya sabemos eh, dónde venimos y, y, y cómo estaba montado esto, ¿no? Es, hubiese sido muy bonito, ¿no? Poder jugar con nuestra gente. Eh, no ha podido ser, es verdad que. Que sentimos que están ahí, que nos van a ver, que nos van a apoyar desde la distancia. Bueno, es un poco faena, ¿no? De, de jugarnos, digamos, una semifinal sin nuestra gente, donde entendemos que somos más fuertes nosotros y todos, ¿no? Pero bueno, cuando veníamos aquí ya, ya lo sabíamos y, bueno, decirles a, a esos rojillos que estarán allí, pues bueno, que lo vamos a intentar por todos los medios
1: David García también recordaba a Sevilla y la final de Copa y lo comparaba con lo que van a tener esta tarde y pues efectivamente no, 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 no tiene color ¿no? Eh, hubiera habido como mínimo 10.000 eh, o 15.000 si llega a ser en España esta final de, semifinal de la Supercopa David García, ¿cree que eso, Sasuna da su mejor versión? ¿Tiene opciones? Ojalá, ojalá podamos ver la mejor eh, versión de Sasuna es verdad que que igual en esta primera vuelta no, no se ha visto, ¿no? En comparación seguramente con casi la, la excelencia que, que rozamos el año pasado. Pero bueno, es verdad que al venir de Tapau pues, eh, estamos fuera de, de toda presión. Creo que el equipo viene liberado y, y espero ver mañana a un sin, sin ningún tipo de, de presión y con ese convencimiento de, de que se puede ganar el partido. Son las tres menos 10 seguimos.
0: En Caja Rural de Navarra disponemos de una amplia gama de planes de pensiones para que puedas planificar a tu gusto la jubilación. Ven a nuestras oficinas antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Caja Rural de Navarra, siempre cerca. Documento de datos fundamentales para el partícipe, alertas de liquidez, indicadores de riesgo y bases promocionales disponibles en cajaruraldenavarra.com en el apartado Planes de Pensiones.
1: Trilogía de Bastani La Ribera Huerta y Bardena Conócelo y apúntate en la web DesafíoBertrillsAdventure.com
0: ¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
1: Claro, pero ¿por dónde empezamos? Papeles, presupuestos Ver qué subvenciones hay Qué financiación
0: necesitamos Invierte en eficiencia, ahora es más fácil Entra en nuestro simulador rehabilitacioneficiente.laboralcucha.com y descubre todas las ayudas y deducciones que tienes y la financiación que necesitas Laboralcucha hay otra forma
1: las consecuencias de la humedad en bebés y embarazados pueden llegar a generar enfermedades muy graves. Vivir en una casa con humedades puede desembocar en una situación muy peligrosa si no se toman las medidas adecuadas. Por eso, hoy vamos a conocer más sobre este tema con el asesor médico de Onda Cero, que es el doctor Bartolomé Beltrán. Hola, doctor Beltrán, buenas tardes, una semana más. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué problemas pueden ocasionar en el bebé las humedades?
3: Está demostrado que un exceso de humedad ambiental puede ser el detonante de una serie de problemas de salud respiratorios para el más pequeño de la casa. El hecho de dormir con humedad en la habitación aumenta las posibilidades de contraer de enfermedades respiratorias. Este es el caso del asma, la sinusitis y las infecciones pulmonares como la bronquitis. Pero si ya se trata de una situación complicada para cualquier tipo de persona, pues más aún los bebés y también las embarazadas forman parte del grupo de riesgo de problemas por una excesiva humedad.
1: ¿Y cómo se puede evitar que este tipo de problemas con las humedades afecten a los bebés?
3: Pues mire, si, si queremos evitar cualquier problema de salud por culpa de las humedades es recomendable instalar una central de tratamiento de aire. Para eso Murprotec ha desarrollado una tecnología que asegura al 100% que la calidad del aire que se respira a lo largo de 24 horas sea, diríamos, cada vez más saludable para todos los que habitan en una casa determinada. La central de tratamiento del aire está dotada de un sistema de ventilación mecánica que aspira aire nuevo del exterior, lo filtra y lo insufla en la vivienda. De tal manera y de tal forma que el aire húmedo y contaminado del interior se expulsa al exterior y se sanea al 100%
1: el aire que respiramos. Gracias doctor Beltrán. Nosotros, día, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias.
2: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama, llama,
0: llama. llama en 930 1130 o entra en murprotec.es.
2: Si con las humedades te las tienes que ver,
1: ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
0: 930 1130. Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
1: Allá en Arabia Saudí tenemos a Raúl Espínola, Alberto Pereiro y Alfredo Martínez que nos están contando esta Supercopa de España en todos los programas de hoy de Alfredo Martínez, compañero, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Saludos a todos los oyentes en Navarra.
1: ¿Qué tal? Pues bueno, ¿cómo está el ambiente por Riaz. Imagino que hoy ya algo de gente, de aficionados españoles se verá, pero pero es, entiendo que es un país muy diferente y que todo es muy muy distinto. No sé si es un ambiente frío o
0: o cómo vivisteis ayer ese, esa primera semifinal, Alfredo. Pero como bien dices, es, es distinto, ¿no? Y luego es una metrópoli muy grande, ¿no? Muy dispersa, las distancias aquí son son enormes, eh, 15 kilómetros de un sitio a otro, mucho tráfico, eh, eh, es muy abierta, ¿no? de tal manera que es difícil coincidir, es verdad que algunos de los hoteles de concentración de los equipos están más cerca que otros, pero solo coincides en los actos. ¿no? Este, también hay que destacar que la federación, creo que con muy buen criterio, antes de comenzar, sorteó los cuatro hoteles que consideraba que eran más adecuados, para que todos los equipos tuvieran el mismo trato, y según salió el sorteo le fue entregando a cada uno, ...su hotel de concentración... ...son unas características muy similares... ...son hoteles de lujo evidentemente... ...con un muy buen trato... ...y ahí están cada uno concentrados... ...hoy por ejemplo por la mañana... Eh, ...Osasuna ha hecho su sesión de activación... ...en el hotel a lo largo de la mañana... ...antes de la hora de la comida... ...porque aquí son dos horas más... ...y han eh, estado tranquilamente... ...recibiendo algunas visitas de algún familiar... ...algún que otro conocido... ...y preparando tranquilamente lo que será la gran cita... ...aquí será a las 10 de la noche el partido... a ...las ocho vuestras... Frente al Fútbol Club Barcelona en el, en el estadio del Alawad Park, que es donde se jugó también el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid ayer.
1: Para tratar de igualar un poquito las cosas, pues, pues tiene que pasar o el aficionado o sea, una confía en que su equipo de la mejor versión, que de momento no la está dando, y luego en ese run-run que circula de eh, ahora es el mejor momento para jugar contra el Barcelona. Pero ya vimos ayer que para Yago Barrasate en ningún momento es bueno o que no ve debilidades en el Barcelona. ¿Tú cómo estás viendo al
0: Barça? Nunca lo sabes, ¿verdad? Eh, los grandes equipos también a veces sacan su mejor cara en estas citas. Fíjate, ayer en Madrid una excepción tan delicada como eh, remontó el partido, el Atlético de Madrid que venía medio muerto, en todos los pronósticos se puso por delante, hizo un encuentro muy serio, al final pesaron las piernas y cayó derrotado, por cierto, el ambiente muy, muy, muy a favor del Real Madrid en la grada, Simeone tiró de ironía cuando habló de, bueno, estamos muy contentos del cariño que hemos recibido en la grada, eh, también ayer Yagoba Rasate hacía un guiño a, a esa situación incómoda para ellos, es decir, que les hubiera gustado que hubiera más aficionados rojillos en la grada del estadio de eh, Riad, donde se va a jugar el partido. Pero, bueno, el Barcelona es imprevisible. Sí te puedo decir que en los partidos de máxima exigencia este año ha dado la cara. Ha habido partidos como, por ejemplo, el choque frente al Real Madrid, que en la primera parte jugó muy bien el Barcelona y llegaba en un momento de ciertas dudas. Perdió ese partido, pero lo jugó bien. Con el Atlético de Madrid hizo un gran encuentro y también ganó cuando todo el mundo pensaba que el Atlético llegaba muy bien. Eh, ...prácticamente ganando 19 últimos partidos... ...de ahí que... ...me da la sensación de que el otro día en Barbastro... ...también dio un paso adelante... ...ofreció una mejor versión... ...y ayer Xavi decía que confiaba... ...en que los suyos eh, ofrecieran también... ...ese mejor... ...la mejor cara posible... ...ante unos Osasuna... ...del que habló maravillas... ...un equipo muy trabajado... ...un gran entrenador... ...y que a buen seguro les va a plantar muchos problemas esta noche. ¿Crees que el once está claro del Barça o hay dudas? Me da la sensación de que sí... ...que es de las veces que no tiene mucho más donde elegir... Iñaki Peña estaría en la puerta, en el lateral derecho eh, eh, en principio Cundé, con Araujo, Christensen y balde en la parte izquierda, ¿no? no tiene mucho más. El medio campo Sergi Roberto, que está ganando galones en los últimos partidos por un muy buen rendimiento del capitán, junto con Frenkie de Johnny Gundogan, me parece la línea más segura, alguna opción para que entrara Fermín López, pero pocas. Y arriba eh, Rafinha y Ferran acompañarían a Lewandowski. Me da la sensación de que el gran danificado sería, eh, en principio, Joao Félix y también la Minchamal, bueno, esa es la base, no creo que haya muchos más retoques en el equipo, porque ayer, por ejemplo, Pedri entrenó con normalidad, yo creo que Pedri va a jugar, no sé si 15 minutos, 20, en función de cómo vaya también el partido, de las sensaciones que tuviera ayer en la sesión preparatoria, que parece que fueron buenas, Cancelo entrenó muy poquito al margen del grupo, no llega a este partido... Si el Barça llega a la final sí creo que podría probarse Y e Íñigo Martínez de ninguna de las maneras parece que va a estar en ninguno de los dos partidos y está más para prepararse y recuperarse de cara a recortar plazos para lo que viene en la cuesta de enero.
1: Bueno, pues mientras el aficionado de la grada, excepto los 600 navarros, dirán quiénes son los de rojo, Alfredo Martínez los conoce a la perfección y nos lo contará en Radio Estadio esta noche en esa segunda semifinal. Alfredo, que vaya muy bien el resto de la estancia en Riaz y gracias por atendernos. Un abrazo.
0: Gracias, Gracias. Entonces, a vosotros, Javier. Me dicen que ha habido una mejoría en la venta de entradas. Ayer casi casi lleno, fueron 23.400 y pico de casi 25.000, que es casi un lleno técnico. En la de hoy, dice la Federación, que no se había llenado, pero que confiaban en tener una entrada prácticamente tan buena como esa. Vamos a ver hacia dónde se inclina la afición, porque ayer estuvo incluso pitando constantemente a cross y pitando el minuto de silencio al mito Frank de Kembao. Pues lo viviremos en Radio Estadio sí, sí. a partir de las 7 y 40 de esta noche y posteriormente en Radio Estadio Un fuerte abrazo, Javier.
1: Un abrazo, Alfredo. Sí, oye, si sí, son los mismos de ayer y van tan con el Madrid, lo mismo animan a los de Rojo porque no son los del Barça, pero ya ya, ya nos no lo contarás.
0: A lo mejor, a lo mejor, que no sabéis. En la mente de los árabes de no, no he podido todavía entrar. Lo dicho, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo,
1: adiós. Aquí terminamos esta Onda Deportiva. Luego a las 7 y 20 nos reencontramos en La Brújula y enlazaremos ya con la previa de ese partido para contarlo nosotros también en Radio Estadio Navarra desde las 8 menos 20 de la tarde. Barcelona-Sasuna semifinal de la Supercopa de España. En el control estado Javier Gorosqueta. Hasta luego. Son las
2: tres.